0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Eine Erde ohne Menschen. Gemäß chinesischen Forschern wäre das vor einer knappen Million Jahre fast passiert. Eine Erde ohne Dodo. Der Vogel, den wir ausgerottet haben, soll nun wieder auferstehen. Und dann noch dies. Wissen Sie, wie viel Kupfer es für ein Windrad braucht? Bis zu 10 Tonnen. Die Energiewende braucht viele Ressourcen. Dies sind die Themen im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon heute Christian von Burg. Wo kommen wir her? Wie hat sich die Menschheit entwickelt und über den Globus verteilt? Das ist eine der populärsten Fragen in der Wissenschaft. Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben sich damit schon beschäftigt. Im Fachmagazin Science stellen Forscher aus China diese Woche nun eine steile These auf. Sie sagen, vor einer knappen Million Jahre sei es für uns Menschen schon einmal sehr eng geworden. Fast wären die Vorfahren des modernen Menschen damals ausgestorben. Nur noch 1300 fortpflanzungsfähige Menschen habe es damals gegeben. Andere Forscher stellen dies allerdings in Frage. Wir nehmen die Studie zum Anlass, mal nachzufragen, was man über unsere Herkunft tatsächlich gesichert aussagen kann. Die chinesischen Forscher haben wir leider nicht erreicht, dafür aber einen der erfahrensten Anthropologen Großbritanniens.
3: Meine Kollegin Katrin Zöfel hat mit ihm gesprochen. So I'm Chris Stringer and I'm a researcher in human evolution at the Natural History Museum in London.
4: Chris Stringer, Leiter des Museums für Naturgeschichte in London, erforscht die menschliche Evolution seit Jahrzehnten. Sein Wissen ist breit und die Orte, die er auf der Welt nach Spuren frühen menschlichen Lebens durchsucht hat, sind zahlreich. Die Studie im Fachmagazin Science, die für die Zeit vor 800.000 Jahren bis 900.000 Jahren die These aufstellt, dass unsere Vorfahren nur knapp am Aussterben vorbeigeschrammt seien, sei durchaus interessant, sagt er. Sie betrifft ausgerechnet eine Zeit, über die man besonders wenig
3: weiß.
4: Manche, sagt Stringer, nennen diese Zeit grob übersetzt das große Chaos mittendrin, the model in the middle. Für die Zeit nach dem model in the middle, sagt Stringer, also die letzten paar hunderttausend Jahre bis heute, sind die Funde von Knochen und Werkzeugen viel reichhaltiger.
3: We have much better evidence when we come to the last few hundred thousand years, and particularly, obviously, we have the genomic evidence that not only for Homo sapiens but also for Neanderthals and Denisovans.
4: Plus, aus den Knochen lässt sich fossile DNA isolieren, also Erbgut von Neandertalern, Menschen und uns, Homo sapiens. Aus diesem Erbgut lassen sich viele Informationen rauslesen. Auch für die Zeit vor dem Model in the Middle, bis zu zwei Millionen Jahren zurück, ist die Datenlage gar nicht so schlecht. Homo erectus, der aufrechte Mensch, der auf zwei Beinen ging und das Feuer für sich nutzen konnte, ist eine der Arten dieser Zeit.
3: Wenn
4: nur ein Teil von Afrika ist wirklich gut untersucht, nur etwa 10 Prozent. Aber dort sind die Fossilienfunde wirklich reichhaltig. Ostafrika, zum Beispiel, also Äthiopien und Kenia, und das südliche Afrika, also Südafrika und Namibia, waren ganz sicher besiedelt von Homo erectus plus mehreren anderen Menschenarten und von einigen Vormenschen. Das ist nun aber zum Model in the Middle dieser Zeit dazwischen so wenig Daten und Funde gibt, ist für die chinesischen Autoren genau eines der Argumente, das richtig liegen und ihre Methode durchaus etwas taugt. Sie beruht auf reiner Genetik und der Annahme, dass man aus bestimmten Eigenschaften im Erbgut des heutigen Menschen zurückschließen kann auf die Populationsgrößen vor langer Zeit. Chris Stringer ist etwas vorsichtig. Die Schlussfolgerungen zum beinahe Aussterben unserer Vorfahren seien doch arg weitreichend.
3: Is, you know,
4: Und wie viel eigentlich kann man herausfinden über Zeiten, die so weit zurücklegen? Manches ist überraschend klar. Menschenarten waren immer wieder sehr verwundbar. Viele Regionen waren nur dünn besiedelt. Klimatische Ereignisse konnten tatsächlich relativ leicht auch größere Gebiete ganz entvölkern. Vor 1,1 Millionen Jahren zum Beispiel, als es, wie eine Studie kürzlich gezeigt hat, in ganz Europa sehr kalt und sehr trocken wurde und die Menschenarten vermutlich ganz verschwanden aus der Region.
3: And this was so severe that uh, it caused a downturn in the climate, extreme cold, extreme dryness, aridity. This may have actually made all the humans in, in Europe extinct.
4: Um, vieles verwirrender sei dagegen die Suche nach einem ordentlichen, übersichtlichen Stammbaum für den modernen Menschen. Was man heute noch finden könne, könne uns nie die ganze Geschichte erzählen, sagt Chris Stringer.
3: We simply don't know, of course, what the real story was. It may be that.
4: Nach einer einzigen Frühmenschenart mit einem Ort und einem Zeitpunkt zu suchen, aus der sich der moderne Mensch entwickelt hat, sei vielleicht ohnehin ein illusorisches Unterfangen. Weil es womöglich mehrere Anfänge gibt, mehrere Anläufe der Evolution Richtung moderner Mensch, die sich dann sogar miteinander verschränkt haben könnten. Mindestens zwei Faktoren bestimmten die Dynamik menschliche Wanderungen und das Klima. In Afrika waren dabei vor allem Regenfälle entscheidend.
3: In
4: klimatisch harten Zeiten wären Menschengruppen stark verstreut gewesen. Eine hier, eine dort, an Orten, an denen es noch genug regnet. Getrennt voneinander durch weite Wüsten. Und sie entwickeln sich mit der Zeit evolutionär auseinander. Und dann treffen sie sich wieder, wenn ein paar Zehntausend Jahre später wieder mehr Regen fällt und die Wüste zwischen ihnen keine Wüste mehr ist. Derart chaotische Muster waren vermutlich näher dran an der Realität, so Stringer, als das, was Evolutionsforscher sich gerne vorstellen. Bei
2: mir im Studio ist nun Anita von Mond mit weiteren aktuellen Meldungen. Anita, es gibt neue Erkenntnisse zur Covid-Impfung, hast du mir gesagt.
5: Genau. Zunächst als Erinnerungshilfe. Eine vollständige Impfung mit mindestens zwei Impfdosen, die schützt gut vor schweren Krankheitsverläufen bei Covid. Die Impfung schützt aber, so der Wissensstand bisher, kaum oder gar nicht davor, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Das wird nun aber von einer US-Studie stark relativiert.
2: Also wenn das relativiert wird, heißt das, wenn ich doppelt geimpft bin, habe ich doch einen gewissen
5: Schutz auch vor Ansteckung? Ja, die neue Studie die basiert auf Daten von über 10'000 Insassen eines Gefängnisses in Connecticut zur Zeit der Delta- und Omikron-Wellen. Und diese Studie zeigt nun ganz neu, eine Covid-Impfung kann durchaus auch vor Ansteckung schützen. Und zwar dann, wenn jemand nur wenig Virus abbekommt. Okay. Die Gefängnisinsassen in Connecticut, die waren zum Beispiel schlecht geschützt, wenn ein Zellnachbar infiziert war. Da bekamen sie natürlich viel Virus ab. Hingegen, wenn in einem großen Esssaal zum Beispiel jemand positiv war, waren die Leute um ihn herum viel weniger exponiert. In einem solchen Umfeld mit geringer Virenlast war die Impfung ein echter Ansteckungsschutz. Auch Genesene von einer Covid-Erkrankung übrigens hatten in dieser Situation einen messbaren Schutz.
2: Also das heißt, wer einen Immunschutz hat, der hat wirklich eine Chance, weitere Infektionen zu vermeiden.
5: Ja, man hat es in der Hand, quasi welchen Situationen man sich aussetzt.
2: Warum ist denn eine Corona-Ansteckung für Geimpfte und Genesene zum Teil überhaupt problematisch?
5: Ja, das betrifft vor allem gewisse Personengruppen. Also wer Long-Covid hat oder hatte, sollte darauf achten, nicht noch mal sein Virus einzufangen. Oder ältere Menschen über 65 oder immungeschwächte Personen. Auch wer nur vermeiden will, einfach zwei Wochen lang krank im Bett zu liegen, hat jetzt bessere Chancen. Also da ist die neue Studie wirklich Good News.
2: Kommen wir zu deiner nächsten Meldung, Anita. Da geht es um eine Drohne mit künstlicher Intelligenz.
5: Diese selbstgesteuerte Drohne mit dem Namen SWIFT hat in einem Hindernisparcours den weltbesten Menschen in Drohnenrennen geschlagen. Im Magazin Nature kann man nachlesen, wie die Forscher, vor allem der Uni Zürich, die KI-Drohne nach dem Prinzip Try and Error zunächst virtuell, doch mit Daten aus echten Drohnenrennen trainiert haben und wie die Drohne dann eben schneller und präziser durch die Tore geflogen ist als ihre besten menschgesteuerten Konkurrenten.
2: Tja, jetzt sind wir schon so weit. Aber es gibt ja unterdessen sehr viele Drohnen, die allerlei können. Wie wichtig ist jetzt dieser Schritt noch?
5: Das Besondere an diesem Schritt oder Rekord ist, dass dieses KI-System erstmals Menschen in der realen Alltagsumgebung geschlagen hat, während frühere KI-Rekorde im Rahmen von Brett- und Videospielen gelungen sind. Das betonen die Forscher, und ich finde, das hat was, doch wie gut die Zürcher KI dann wirklich ist, ist noch zu sehen. Also Sie soll in Zukunft nicht Rennen fliegen, sondern zum Beispiel Verschüttete in eingestürzten Häusern suchen.
2: Dann hast du noch eine letzte Meldung mitgebracht, Anita. Da geht es um Prognosen für Vulkanausbrüche.
5: Es gibt 1'500 aktive Vulkane weltweit, doch bei den allermeisten, zwei Dritteln, kann man schlicht nicht abschätzen, wie hoch das Risiko ist, dass sie ausbrechen. Was natürlich auch mit dem oft fehlenden Geld für eine teure Vulkanüberwachung zusammenhängt. Geologen der Uni Genf haben daher nun eine Methode entwickelt, mit der man die Gefährlichkeit von Vulkanen professionell und zugleich einfach und günstig abschätzen kann.
2: Oh, das klingt aber interessant. Wie sollte das gehen?
5: Man kann die Gefährlichkeit eines Vulkans quasi ablesen. Erstens mal in der Höhe. Die höchsten Vulkane produzieren im Schnitt die stärksten Eruptionen. Relevant ist zweitens auch, wie nah an der Oberfläche die Kammer mit dem ausspuckbaren Magma ist. Dies lässt sich abschätzen mit gewissen Laboranalysen von Gestein aus dem Vulkan. Und drittens verraten weitere Gesteinsanalysen, wie explosiv ein Vulkan ist. Also, wie viel Magma er enthält. Hohe Siliziumdioxidwerte etwa deuten auf viel Magma und daher auf einen explosiven Vulkan.
2: Ja, und wie ist jetzt die praktische Relevanz? Also, hilft das nun den Menschen, dass sie sich bei einem Ausbruch rechtzeitig in Sicherheit bringen können?
5: Nein, also da hilft diese Methode nichts. Die gibt eher eine erste Grobeinschätzung nach dem Motto, bei diesem Vulkan lohnt es sich, ihn genauer zu untersuchen, bei jenem lohnt sich das nicht. Auch das kann hilfreich sein.
2: Aber kann man denn heute überhaupt kurzfristige, genaue Prognosen machen zu Vulkanen, ob sie jetzt
5: bald ausbrechen oder nicht? Ja, wenn ein Vulkan gut überwacht ist, wie bei den bekannten gefährlichen, aktiven Vulkanen der Fall, da geht das. Es ist aber erst möglich, ab dem Moment, wenn ein aktiver Vulkan wirklich erwacht und so rumpelt, die Erde bebt. Auf Las Palmas zum Beispiel ist das ja passiert vor zwei Jahren und die damaligen Prognosen, mehrere Tage vor dem Ausbruch, haben gestimmt. Die meisten aktiven Vulkane schlafen aber leider. Der Vesuv zum Beispiel, wann der wieder mal ausbricht, lässt sich heute schlicht nicht sagen.
2: Das Mammut wieder auferstehen lassen, den tasmanischen Tiger, was lange wie eine verrückte Idee klang, verfilmt etwa in Steven Spielbergs Klassiker Jurassic Park, ist inzwischen gar nicht mehr ganz so abstrus. Die moderne Gentechnik nämlich lässt Eingriffe zu, die dieses Ziel zumindest ein Stück realistischer machen. Investoren in den USA nehmen dafür sogar ordentlich Geld in die Hand. 150 Millionen Dollar konnte sich das Startup up Colossal Bioscience an Kapital sichern, mit genau diesem Ziel, ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben erwecken. Clara Sukup hat sich umgehört, auf welches Echo diese Idee hier in der Schweiz stößt. Gesprochen wird der Beitrag von Anna Jungen.
6: this it's to de-extinct the iconic Ein Tweet, der feiern will. Die Paläogenetikerin Beth Shapiro habe es geschafft, das gesamte Erbgut des Dodos zu sequenzieren. Dieser Riesenvogel ist heute ausgestorben. Er war flugunfähig und lebte auf der Insel Mauritius bis vor rund 300 Jahren. Shapiro vom Startup Colossal Bioscience behauptet nun, sie habe aus Dodo-Knochen, die am Naturhistorischen Museum der Universität Kopenhagen aufbewahrt werden, tatsächlich genug Erbgut für ihr Projekt isolieren können. Wissenschaftlich belegen kann Beth Shapiro ihre Behauptung bisher nicht.
7: «Das tönt so, wie wenn es einfach wäre, ist es aber überhaupt nicht. Weil diese Dodo-DNA in Museumspräparaten, die ist natürlich stark degradiert über die Jahrhunderte hinweg. Da sind nur noch Bruchstücke des eigentlichen Erbgutes vorhanden. Das müsste man zusammensetzen.»
6: Sagt Rolf Holderecker, Professor für Biodiversität und Naturschutzbiologie an der ETH Zürich.
7: «Und da mache ich riesige Fragezeichen, ob das gelingt.»
6: Damit ist Hürde Nummer 1 benannt. Das Erbgut muss her. Einmal angenommen, das Genom-Puzzle glückt. Dann müsste das Dodo-Erbgut als nächstes in die Keimzelle einer nahe verwandten Art eingeschleust werden. Diese Vogelart, nennen wir sie Brutmutter, würde dann ein Dodo-Ei ausbrüten. Beziehungsweise ein Mischei aus Dodo und Brutmutter. Im Falle des Dodos würde man wohl eine Taubenart nehmen. Allerdings sind alle heutigen Tauben viel kleiner als der Dodo es war. Völlig offen also, ob das klappt. Das wäre Hürde Nummer 2. Aber das ist noch nicht alles. Für eine lebensfähige Dodo-Population braucht es genetische Vielfalt. 50 nicht verwandte Exemplare sei die magische Zahl, um genug genetische Vielfalt zu haben. So Holderecker.
7: Jetzt wird es natürlich spannend. Also Wo hole ich meine 50 Todos her?
6: Das ist Hürde Nummer drei. Doch selbst wenn die alle drei überwindbar wären, stellt sich immer noch die Frage, wo eine ausgestorbene Art nachher leben soll.
7: Als allererstes muss der Lebensraum noch intakt sein.
6: Menschliche Aktivitäten greifen seit Jahrhunderten in Ökosysteme ein. In der Schweiz beispielsweise ist kaum noch ein Quadratkilometer naturbelassen.
1: Glen Litsios
6: ist Leiter von InfoFauna, dem Schweizer Zentrum für Kartografie der Fauna. Er sagt, Ressourcen sollten besser in den Schutz der Biodiversität insgesamt investiert werden, statt in den Schutz einzelner Arten oder ehrgeizige, genetische Wiederbelebungsversuche ausgestorbener
3: Arten.
6: Viele noch vorhandene Lebensräume seien in der Schweiz zwar verändert, aber noch relativ intakt. Es gäbe also durchaus noch etwas zu retten. Soweit die Punkte, die skeptisch stimmen. Nun die Frage, gibt es auch Argumente, die für die künstlichen Wiederbelebungsversuche sprechen? Bonjour,
1: je Nadir Alvarez je suis, euh, du des
6: Besuch bei Nadir Alvarez, Direktor am kantonalen Museum für Naturwissenschaften Lausanne. Alvarez ist Evolutionsbiologe und Genetiker. Zusammen mit dem Paläontologen Lionel Gavin hat er ein Buch über die Wiederbelebung ausgestorbener Arten geschrieben. Eigentlich war sein Ziel, kritisch mit der Idee ins Gericht zu gehen.
1: In der au sujet, on haben wir uns que dass es c'était sehr interessant war.
6: Aber die Idee habe, je länger, je mehr einen Reiz für ihn entwickelt. Wissenschaftlich ohnehin. Techniken und Denkansätze seien hochmodern. Und in Sachen Naturschutz gelte, Projekte wie die des Startups Colossal Bioscience brächten die Menschen dazu, über ihr Verhältnis zur Natur
1: nachzudenken.
6: Dennoch sei klar, man müsse die Kirche im Dorf lassen.
1: Und
6: da sind sich alle drei Experten auch einig. Die Wiederbelebungsversuche von Mammut, Tasmanischem Tiger und Dodo sind noch sehr weit von der Praxis entfernt. Die Hauptsache bleibt, das zu schützen, was noch da ist. Intakte Lebensräume und die darin lebenden Arten.
2: Ein Beitrag von Clara Sukup. Natürlich haben wir auch beim Startup Colossal Bioscience nach einem Interview gefragt, doch dafür stand dort aktuell leider niemand zur Verfügung. Weg von Kohle, Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energien. Was es dafür braucht, ist nicht nur politischer Wille und Innovation, Es braucht auch Ressourcen, Mineralien und Metalle. Es braucht Material, um all diese Anlagen und Elektromobile zu bauen. Und zwar sehr viel Material. Woher soll das alles kommen und wie gehen wir am besten mit diesen Ressourcen um? An zwei Fachveranstaltungen nächste Woche in Genf werden diese Fragen diskutiert. Remo Vitelle wollte wissen, wie groß dieses Ressourcenproblem ist und auch, von welchen Mengen
8: da eigentlich die Rede ist. Die Mengen sind tatsächlich beeindruckend. Jedes Jahr werden weltweit sage und schreibe rund 65 Milliarden Tonnen Mineralien und Metalle abgebaut. Die Internationale Energieagentur rechnet aber damit, dass die Nachfrage nach solchen Stoffen in den nächsten Jahren noch stark steigen wird, und zwar auf das Vierfache von heute. Das hat mit dem Bedarf nach allen möglichen elektronischen Geräten zu tun, aber es hat auch mit der Energiewende
1: zu tun, sagt der Direktor des Genfer World Resources Forum, Matthias Schluep. Das sind alternative Energien, Solarzellen, das sind Materialien, die man in Windturbinen verwendet. Das sind aber auch Materialien, die wir in der Elektromobilität verwenden. Das gehört für mich eigentlich dazu, zur Energiewende. Eigentlich sprechen wir von all den Materialien, die längerfristig die nicht regenerierbaren Rohstoffe ablösen sollen. Dazu zwei Beispiele. Eine
8: wichtige grüne Stromquelle kann die Windenergie sein. Allerdings ist es so, dass man für den Bau einer einzigen Windturbine bis zu 10 Tonnen Kupfer benötigt, einfach für die Verdrahtung und Verkabelung. Oder zum Thema Mobilität. Für den Bau eines Elektroautos braucht es rund sechsmal so viele Mineralien und Metalle wie für ein Auto mit Verbrennungsmotor. Es geht auch hier um Kupfer, dazu aber zum Beispiel auch noch um Graphit, Kobalt, Nickel und Lithium. Die Herausforderungen sind also groß. Was ist zu tun? Fachleute sehen drei Lösungsansätze. Erstens, wir müssten
1: genügsamer werden. Ich denke nicht, wir können einfach so weitermachen und Rohstoffe so benutzen wie anhin, sondern es muss auch eine gewisse Genügsamkeit, wir nennen das Suffizienz in unserer Sprache, eine gewisse Genügsamkeit in unserem Konsumverhalten daherkommen. Sagt der Umweltingenieur Matthias Schlup. Vielleicht müssen wir nicht alles besitzen, vielleicht können wir Sachen ausleihen, wir können das teilen etc. Wir müssen vielleicht nicht jedes Jahr ein neues Gadget haben oder ein neues Telefon. Da muss ein Umdenken stattfinden. Der zweite mögliche Lösungsansatz, Kreislaufwirtschaft.
8: Also die bereits gewonnenen Materialien nicht wegwerfen, sondern möglichst lange verwenden und letztlich recyceln. Da sei noch sehr viel mehr möglich, sagt ein weiterer Experte auf dem Gebiet. Christian Bauer forscht am Paul-Scherer-Institut unter anderem zu Ökobilanzen.
0: Bei manchen Metallen, also Kupfer, Nickel, die in größeren Mengen heute schon gebraucht werden, dass das Recycling gut entwickelt. Anders sieht es bei Materialien aus oder bei Metallen aus, die eben in geringen Mengen verbraucht werden oder auch in recht neuen Technologien. Zum Beispiel Lithium jetzt in diesen ähm, Fahrzeugbatterien. Das wird heute noch nicht in großen Maßstab recycelt.
8: Kommt dazu, Recycling ist längst nicht immer möglich. Es hängt stark davon ab, wie gut sich die Materialien aus einem Produkt trennen lassen.
0: Also Da muss man Ganz zu Beginn des Designprozesses einfach schon anders denken, denken in Richtung, ja, am Ende der Lebensdauer von diesen Teilen muss man das Material wieder zurückgewinnen können. Ich denke, da muss auch umgedacht werden, aber grundsätzlich sollte das kein Problem sein.
8: Die beiden Experten sind der Meinung, dass die Entwicklung mittlerweile in die richtige Richtung gehe. Schließlich hat auch die Industrie ein großes Interesse an einer sicheren Versorgung mit Rohstoffen. Also Suffizienz und Kreislaufwirtschaft, soweit so gut. Aber das wird nicht reichen, da sind sich die Experten auch
0: einig. Allerdings, wenn jetzt der Bedarf insgesamt stark steigt in Zukunft, dann reicht einfach das zurückgewonnene Material nicht, weil ja immer mehr davon gebraucht wird. Deswegen ist das zwar ein wichtiger Beitrag, aber allein das wird das, das Versorgungsproblem nicht lösen.
1: Und Matthias Schlurp bekräftigt. Das wäre nicht realistisch, wenn wir sagen, wir haben genügend Rohstoffe im Umlauf und wir rezyklieren die alle. Klar, da müssen wir beginnen. Wir müssen schauen, dass wir eben diese Rohstoff im Kreislauf behalten. Andererseits ist es ganz klar, wenn wir eine Wende wollen, wenn wir die Elektromobilität äh, fördern wollen, wenn wir erneuerbare Energien fördern wollen, dann brauchen wir andere Rohstoffe. Das ist ganz klar, dass, das geht auch ähm, über den Abbau von Rohstoffen aus, aus den Minen aus der ganzen Welt.
8: Das ist der vielleicht unangenehmste Aspekt der Thematik. Es brauche für die grüne Wende weltweit mehr Bergbau. Und dabei ist Bergbau in den allermeisten Fällen wiederum mit Umweltbelastung und oft auch noch mit sozialen Problemen verbunden. Ein großes Dilemma also, über das man dringend diskutieren müsse, so
1: der Forumsdirektor Matthias schlurp. Es hat auch etwas mit Fairness zu tun. Einerseits müssen wir nachhaltig die Stoffe abbauen, nachhaltig die Stoffe benutzen und andererseits muss das auch fair sein. Das heißt konkret, es gehe nicht, dass die Industriestaaten die Rohstoffe weiter
8: möglichst billig und unter fragwürdigen Umständen in Südamerika oder Afrika abbauen lassen und dann auch noch möglichst viel davon für sich beanspruchen. Manche der Rohstoffe kommen nämlich durchaus auch in Europa vor. Christian Bauer wirft daher die Frage auf, ob wir nicht auch buchstäblich vor unserer eigenen Haustüre graben sollten.
0: Bergbau an sich ist natürlich eine relativ umweltschädliche Sache und deswegen wird es heute nur ungern, ich sage mal, in Europa durchgeführt. Das heißt nicht, dass es nicht die Möglichkeit gäbe, euch in Europa diese Bergbauaktivitäten für solche gefragten Metalle ähm, auszubauen, aber eben das steckt noch so auf eine Art in den Kinderschuhen.
8: Beispielsweise gibt es Pläne für die Gewinnung von Lithium in Deutschland oder Österreich. Doch dagegen kommt es jeweils vor Ort zu teils massiven Widerstand. Es gibt also noch viel zu diskutieren. Nicht nur darüber, ob wir Windparks und Solaranlagen bauen, sondern auch darüber, wo die Rohstoffe dafür herkommen. Remo
2: Vitelli hat berichtet. Und hier noch ein Hinweis. Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler haben oft eine Schere im Kopf. Das bestätigt zum Beispiel Erich Fischer von der ETH Zürich. Wenn man verhindern will, als
7: Alarmist oder als Falschwarner stehen, das kann tatsächlich dazu führen, dass man übervorsichtig wird in ihrer Kommunikation.
2: Sind Forschende deshalb zu vorsichtig in ihren Aussagen? Oder anders gesagt, wurde der Klimawandel unterschätzt, weil die Wissenschaft zu wenig Klartext gesprochen hat? In unserem Podcast Kopf voran gehen wir diesen Fragen nach. Kopf voran, der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion. Und das war's von uns für heute. Verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung ist Katrin Zöfel und am Mikrofon, Tschüss, sagt Christian Vonburg.
4: Das war ein Podcast von SRF.